0: recibir en el aire de la radio, en un lugar que, que le sienta muy cómoda Isabel Gatti. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Nelson, te saluda.
1: ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Una sí. alegría estar en otra ocasión con ustedes.
0: Sí, totalmente. Queremos eh, recibirte en el aire para hablar de, de, bueno, de tu experiencia también alrededor de la comunicación, de la comunicación radiofónica, en toda la experiencia de Signis Argentina, y también en la expertise que ha desarrollado entre Iglesia y Comunicación en todos estos años. Eh, Isabel, ¿cómo es la actualidad de la comunicación en nuestra Iglesia católica, latinoamericana, nacional, mundial?
1: mira creo que es un momento eh, realmente importante. ¿no? Real, eh, este tiempo de pandemia, como decimos, ha generado cosas eh, de gran innovación en todo lo que tiene que ver con la Iglesia, a nivel regional y global. Eh, justamente no eh, en los análisis que se hacen en, en el ámbito social se dice que este momento de crisis de la humanidad ha potenciado lo que estaba, ha potenciado la desigualdad, pero también ha potenciado, diría, toda la no sé, como el compromiso de solidaridad de, de muchas organizaciones, ¿no? y evidentemente la Iglesia Católica en muchas de sus expresiones hace años y años y años que justamente está cerca eh, de las personas que se encuentran en, en situación de mayor vulnerabilidad. Entonces, este, no sé, te cuento, ¿no? nosotros el viernes eh, tuvimos la asamblea de, de Sidney y de verdad eh, era increíble porque en un punto... Eh, vos ves que está todo cerrado, pero a la vez está todo abierto. Está todo abierto cuando eh, vos querés estar abierto, ¿no? Entonces, eh, en un momento eh, nosotros empezamos con uno de los grandes acontecimientos que, que tienen, digamos, la vieja latinoamericana hoy, que es la cultura Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, que está en este momento en, en este camino de escucha, eh, y bueno, donde se puede participar en forma este, individual y grupal. Nosotros, como cines, decidimos hacerlo en forma grupal. Y claro, eh, las, las primeras preguntas que abren esta consulta justamente apuntaban a esto, ¿no? a plantearnos qué realidad es la que más te hace, no sé, por la que sufrís más en ese momento y cuál te da mayor esperanza. Sí. Y te puedo asegurar que fue o sea, impresionante eh, lo que surgía, ¿no? de uno y otro lado. Tanto que, bueno, cuando me tocó este, el momento este, de hablar a mí, yo dije, miren, realmente mi esperanza son ustedes. No, no por, por ser, por, o sea, por las cosas que hacemos en la asociación en sí, sino justamente por el compromiso con la fraternidad, con tejer lazos. ¿No? porque creo que eh, el odio de la iglesia tiene que ver con esto ¿no? realmente comunidades muy pequeñas que en su vida, no sé, por ahí se habían planteado desarrollos digitales el que sabía un poco más este se puso a transmitir, este no sé, las celebraciones a través de Facebook, a acompañar a las personas que, que quizás no estaban tan este, duchas en el tema digital entonces eh, como te digo, es un tiempo eh, de mucha esperanza. ¿no? Y también este signo, ¿no? como te decía antes, de, de esta asamblea que está promoviendo el CELAM, es eh, realmente um, algo que tiene que ver con la ley de la historia, fuertemente. Es la primera asamblea que no es solo el encuentro de obispos, que ya era una cosa importante. Eh, o sea, pensemos qué que ha significado por ella Medellín aparecida... ...para nuestras este, iglesias particulares... ...sino que realmente es una convocatoria... ...a todo el pueblo de Dios... ...con posibilidades de, de participar... ...digamos así... Este, ...o sea, ...o sea, no sé cómo decir... Eh, ...realmente... Eh, ...todo lo que... ...nuestro queridísimo Papa Francisco... ...viene anunciando... Este, ...desde todos los escenarios del mundo... Eh, esta asamblea de algún modo expresa eso. O sea, es un momento comunicacionalmente
0: eh, histórico. ¿no? Uh -huh. Sí, sí, totalmente. Eh, esta pandemia, y tal yo notaba en, en tus palabras alegría con, con lo de la asamblea, eh, vos pensás que todo esto que atravesamos y que también ha modificado la configuración de las comunidades, quiero decir... Ant, la falta de presencialidad, por lo menos en lo que tiene que ver nuestra arquidiócesis de Buenos Aires, ha, nos ha llevado a digitalizar en conversaciones de WhatsApp, en grupos de mail, en una web parroquial, en YouTube, eh, tras, una, un traslado de lo que tiene que ver la celebración y la resignificación de cosas que teníamos claras que, por ejemplo, era comunidad, ¿no? O sea, decíamos, bueno, la comunidad parroquial, por ejemplo, y en realidad no sabíamos... Cuántos éramos, ni quiénes éramos, ni dónde vivíamos, y de repente, con las distancias y las necesidades de cada uno, se fueron abriendo. Y creo que esto es eh, puso el tema de la comunicación sobre la mesa. Muchas veces en nuestra iglesia, eh, por lo menos arquivocesana, quedaba. Es un tema que, que nada, que necesitábamos caminar. Y me parece que este el aislamiento, sobre todo más allá de la pandemia, nos ha puesto este tema como una urgencia. ¿Cómo, cómo lo ves?
1: sin duda, o sea, hay que trabajar muchísimo todavía, ¿no? Como decirte? Es, eh, coincido totalmente con vos que eh, eh, esta nueva realidad, para decirlo así, eh, ha puesto sobre la mesa el tema de, de la comunicación, la comunicación mediática, eh, y ahora, el tema es que, o sea, muchos están planteando, hace poquito salió un libro de Johanna Puntel, que es una la religiosa Paulina de Brasil, que hablaba sobre lo, lo específico de lo humano. ¿no? Entonces, eh, digamos, nosotros tenemos una cierta tendencia que nos gusta más lo tecnológico, ¿no? En el, en la otra vez que estuvimos hablando sobre la investigación que hice sobre los directores de medios de comunicación, cuando vos decías, bueno, ¿cómo te ves dentro de 20 años? En esa investigación decían, con tal desarrollo tecnológico, ninguno ninguno, muy pocos, este, planteaban el tema de las cuestiones conceptuales. Ah, entonces, eh, yo creo que es un momento donde hay que plantearse, que, evidentemente, la, la comunicación eh, y la mediatización del discurso religioso, eh, como se dice, llegó para quedarse. Ahora, no es lo único. Y es más importante que eh, la adquisición de tecnología, etcétera, etcétera, seguir trabajando sobre cuál es eh, la comunicación, diría yo, que nace del evangelio en este momento histórico. ¿no? Entonces, eh, yo me auguro que haya como más planes integrales de comunicación, eh, no solamente una preocupación porque nuestro mensaje sea profesionalmente adecuado, y esto tiene que ser así. Pero es como decir, para mí se está lo los mínimos. ¿no? O sea, yo me auguraría que en todas las parroquias, diócesis, eh, realmente eh, se pueda eh, como integrar, diría yo, eh, la, la realidad de la pastoral de comunicación como eh, esencial eh, de todo el trabajo pastoral. Nosotros necesitamos mensajes para los jóvenes, para las personas eh, de tercera edad, las personas que eh, tienen un gran capital cultural que necesitan otro tipo de mediación para poder acceder a, no sé, digo, a la riqueza, y al valor del Evangelio. ¿no? Es un momento donde es crucial. ¿no? Y también yo me auguro, te diría, también una renovación litúrgica, ¿no? en el sentido que eh, todavía... En, en nuestras regiones, eh, necesitamos, como o sea, según mi criterio, lógicamente, mayor innovación. ¿No? O sea, creo que también incluso en, en la vida sacramental, hay un libro excelente, el eh, César de, de Arbeloto, no que es un, es un teórico de la comunicación que estudia mucho la Iglesia de Brasil, que tiene un libro reinteresante que se llama Y Dios se hizo visto ya tiene algunos años, ¿no? pero el planteo me gustaba mucho, donde decía, bueno, pues ya tenemos estas distancias geográficas, ahora el, el, el aislamiento. Pero, eh, no sé, dice, él reportaba distintas experiencias que se estaban haciendo en Brasil, justamente con relación a eso. ¿no? O sea, cómo hacer para que las personas que no tienen acceso eh, puedan tener, ¿no? respetando todas las cuestiones geológicas que tú que tener, tener, etc. ¿no? Pero de verdad que, no okay, sé, eso. Creo que el ley de la historia está exigiendo grandes grandes procesos de renovación.
0: Totalmente. Coincido con, con tus palabras y me pongo a pensar también en que la, la nueva mirada sobre la comunicación y también haciendo hincapié quizás en lo que vos nombrabas a la Iglesia de Brasil, bueno, nuestra Latinoamérica. ...ha tenido en el campo de la comunicación... ...y, y también a nivel Iglesia... ...siempre algunas intuiciones... Este, ...sobre... ...sobre bueno, sobre cómo reflexionar... ...acerca del presente, de las realidades... ...que se nos van imponiendo... ...en esto también la elección del Papa Francisco... ...ha sido... Eh, un, ...una cierta validez... De, de, estas, ...de estas intuiciones... ...que también va promoviendo el Espíritu Santo... ...entiendo que... ...todo esto... Dentro de la Iglesia Universal tiene que ser una, una nueva mirada sobre cómo nosotros podemos vivir la fe, y quizás, no sé si coincidís, pensar la comunicación no tan mediáticamente, sino más con lo que tiene que ver con lo vincular lo comunitario, las, los sentidos sobre los cuales caminamos, que sin duda es una invitación a repensar el sentido de todo lo que hacemos. O sea, eh, confrontar lo que hacemos con el Evangelio nos permite crecer y encontrarnos un poco más con, con el, la verdadera misión de la Iglesia y, y de, de los cristianos en el mundo
1: Sí, totalmente de acuerdo ¿sabes? Pues es un poquito lo que decía antes en el sentido que eh, la renovación que necesitamos eh, nace justamente de esta palabra tan bella que el Padre Francisco puso ¿no? de nuevo de moda que es la sinodalidad ¿no? o sea, es que caminar juntos caminar juntos eh, todo el pueblo de Dios eh, con todos los actores y actrices que tienen que ver con esto con los hombres y mujeres de buena voluntad que si quieren, no sé construir una sociedad desde otro paradigma ¿no? un paradigma que tenga que ver con la fraternidad con la cultura de paz entonces, eh, y esto tiene que ver justamente con con esta experiencia vital que quizás, como vos bien recordabas, en América Latina eh, ha tenido y tiene muchos exponentes, particularmente en, en experiencias de, de radios comunitarias de muchísima tradición en nuestro país, incluso, si pienso en AFM este por ejemplo, eh, acá en San Miguel, en la provincia de Buenos Aires, llevada adelante por jesuitas de hace más de 30 años y bueno, tantísimas este, que podríamos nombrar en América Latina uh -huh. donde eh, estas radios se han eh, integrado en planes eh, de, de acción pastoral este, justamente tratando de integrar eh, diría yo, al trabajo eh, específico de las parroquias las posibilidades de de impulsar proyectos que tuvieran que ver con un desarrollo integral, inclusivo, diría, en los términos que pla se plantea en la Laudato Si, fratellituti, digamos, todo lo que eh, digamos el Papa Francisco ha sintetizado en sus últimas encías. Entonces, eh, eso. Yo, como digo, veo realmente lo, lo, las dificultades del momento presente pero creo que es muy importante en este momento orientarnos a la posibilidad. hay, hay Es un momento eh, bisagra, como se dice, y bueno, no sé me reía un poco, no no, no me reía, no, en el sentido, eh, me pareció interesante, ¿no? Que, por ejemplo, en la final esta de Messi con Neymar, ¿no? Y todo el mundo mirando esa foto del abrazo, y, y había algunos periodistas que decían, esto es como. ...prácticamente revolucionario, nunca dije, ¿no? Que un argentino se abrace con un brasileño y yo, bueno, más para tanto, ¿eh? Era, era mi primera impresión, no obstante de eh, reconocer, o sea, entender el comentario, ¿no? Entonces, eh, yo personalmente me auguro, no sé, que haya tantos otros signos, digamos, aquí, este, en todos los espacios, digamos, de nuestra vida eclesial, social, política, económica... Que, que griten de algún modo, eh, no sé, que el, el valor más importante para nosotros es el de la fraternidad, allí encontramos nuestra posibilidad de realización como personas y como comunidades, uh -huh. ¿no? Entonces, este, digamos, esto es, es puro evangelio, digamos, no es ninguna novedad lo que estoy diciendo, quizás es este momento, ¿no?, cuando creo que el dolor que... Que provoca toda la pandemia con sus muertes y sus. No este, sé, con tantos rostros este de dolor, ha acompañado a muchos a replantearse el sentido de la vida. ¿no? Y entonces, eh, no sé, nosotros tenemos un anuncio y creo que, bueno, que de algún modo tenemos que comprometernos eh, cada vez más, por eso valoro tanto este acontecimiento de la Asamblea. Porque es como un tiempo que nos podemos tomar realmente como, como iglesia latinoamericana para pegar un salto un salto que es el que requiere este, este momento. ¿no?
0: Queremos agradecerte Isabel por tu tiempo por iluminarnos con también todo tu recorrido y e invitarte a que, a que también nos sigas acompañando a nosotros en este caminar. Como Iglesia de Buenos Aires al en torno a la comunicación. Muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Gracias a vos, por favor, es siempre un gusto y bueno, un, un saludo y una cercanía muy grande por todo lo que hacen en, en este programa que es fantástico. <risa>
0: Muchas
1: gracias. Vive en la <risa> ciudad, podcast. Escucha todos los contenidos en Spotify.